0: Jornada. Salve, salve, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Primeira Jornada, um programa Papo Reto, feito pela SPM, que te ajuda a escolher uma carreira e refletir sobre o seu futuro profissional. Eu sou a Zá Coelho e estou aqui para te acompanhar na descoberta desse universo de possibilidades e caminhos do mercado de trabalho. Quem empreende tem uma vida mais tranquila, empreendedor não tem chefe, donos de negócios ficam ricos. Quem quer tocar o próprio negócio, simplesmente já conversou sobre o tema, certamente já ouviu alguma dessas afirmações. Mas será que é tudo tão suave assim? Saber diferenciar mitos de verdades é o mínimo para quem sonha em empreender. Nesse episódio, além de desmistificar essas questões, a gente vai conversar sobre a experiência de quem vive enquanto empreendedor. No primeiro bloco, eu tenho aqui na mesa comigo a Letícia Menegon, que é coordenadora da Base ESPM. Seja muito bem-vinda, Letícia. Vamos conversar sobre esse assunto super interessante que é o empreendedorismo.
1: Muito obrigada pelo convite e vamos embora.
0: <risos> vamos começar, então, do começo, né? Falar do empreendedorismo em si. Letícia, para você, ele é um dom ou algo que a gente vai aprendendo? Você já nasce assim... Dá para se tornar ao longo da vida? Como que surge na pessoa essa veia empreendedora?
1: Então vamos lá. Existem vários perfis. Eu não poderia falar num único só. Existem aquelas pessoas que desde cedo tem essa veia empreendedora. Assim, Você vê o, o adolescente ou às vezes até a criança trabalhando ali uma troca, uma venda, pensando em como fazer negócio e ganhar dinheiro. Essas pessoas é porque elas nasceram assim, parece que está no DNA, mas essas são muito poucas. né? A maioria das pessoas se tornam empreendedoras, elas vão amadurecendo esse processo ao longo das suas vidas. né? Então, às vezes, você tem pessoas mais jovens que, por algum motivo, entram em contato com o tema ou têm a oportunidade de trabalhar, de ter contato com algum empreendedor e são picadas pelo bichinho do empreendedorismo. né? Esses eu conheço bastante. Pessoas que, inclusive, saíram do mundo corporativo, viram no empreendedorismo uma super oportunidade e se desenvolveram nessa área. Poucas pessoas, de fato, querem empreender e não têm... Eu não posso nem dizer que não é que não tenha capacidade, né? Mas que demoram mais para engatar nesse processo. Às vezes, porque lhes faltam conhecimentos básicos, e quando encontram esses conhecimentos ou o apoio necessário, aí sim elas conseguem se desenvolver ao longo do processo. Mas não dá para dizer que a pessoa nasce empreendedora. né? Eu acho que a grande maioria vai se transformando em empreendedora. A gente tem até os empreendedores corporativos, né? que são pessoas que trabalham numa empresa convencional, mas vivem né, inventando negócios, pensando em novas oportunidades,
0: tendo novas ideias. E as empresas, inclusive, precisam muito desse perfil também. Sim, dá para você ser empreendedor dentro de outra estrutura também, Sim. né? Sim. Isso é muito legal. E assim, o que você imagina que é interessante assim para começar? Porque, de repente, você precisa ser super entendedor da área que você está buscando. Você pode não saber tanto e ir aprendendo ao longo do caminho. O que você acha que precisa para começar? Eu acho que
1: precisa de vontade,
0: na, uhum, uhum. é o despertar interno da pessoa em relação ao
1: empreendedorismo. Esse despertar, ele está em diferentes situações da vida. As mais comuns são quando elas entram em contato de um, uma maneira formal em relação ao empreendedorismo, ou porque tiver, assistiram a uma palestra, Sim. ou porque tiveram uma disciplina. Não à toa, até hoje, o ensino médio tem eletivas de empreendedorismo né, para trazer esse despertar do olhar para o empreendedorismo. E também as próprias faculdades, elas trabalham esse caminho do despertar. Mas, obviamente, nem todas as pessoas têm oportunidades. né? Nós estamos falando de um país muito diverso em que nem todos chegam à universidade. Muitos, às vezes, até empreendem por necessidade. né? Então, não é que o bichinho picou, e a pessoa despertou a curiosidade. Mas é porque foi necessário, era a única sim, forma de sobrevivência dessas pessoas. Sim. Então a gente tem uma diversidade muito grande dentro do nosso país, né, da nossa sociedade, que faz com que o despertar para o empreendedorismo surja de diferentes maneiras.
0: Sim, sim. E até isso que você falou, né de, de ser uma necessidade, é um ponto também de de repente a pessoa tem uma vivência no ramo, não necessariamente fez uma faculdade, né, direcionada para isso e pode também empreender. Então, como você acha que é essa coisa dessa diferença de quem Vai, procura uma faculdade, ou uma pessoa que tem uma vivência em um certo segmento e tenta empreender. Como você acha que é essa diferença?
1: Eu acho que a grande diferença está no dar cara para bater, né? Com e sem um apoio. Para quem vai para uma faculdade, vai para o caminho formal, essas pessoas têm um grande apoio institucional. Então, a gente pode ver, no caso da SPM, a gente tem a base, que é uma incubadora que fornece não só o escritório, para você começar a desenvolver o seu trabalho, ou seja, a infraestrutura física, mas principalmente a infraestrutura intelectual. Agora, para quem não tem essa infraestrutura, né, tanto física quanto intelectual, essas pessoas dão a cara para bater e elas tomam tombo todos os dias. O tombo delas é maior, né, muitas vezes,
0: porque elas não têm esse suporte. O suporte, sim, sim. É porque muita gente acredita que vai ficar rico empreendendo assim de uma hora para outra, né? Tem esse conceito, às vezes, meio equivocado do empreendedorismo, né? E assim, eu queria conversar um pouquinho com você sobre isso. Qual que você acha que é a chance de uma empresa se tornar um unicórnio que que vai ser avaliada em um bilhão de dólares ou mais, esse tipo de empresa? A gente tem dados que mostram quantas conseguem esse status por aqui, assim, tem essa esse estudo, é, são poucas empresas né, que conseguem chegar. E não é só aqui
1: ah, no Brasil em específico, no mundo. É que hoje né, a gente tem aí uma gama muito maior de unicórnios que despontaram no mercado. Mas se você fizer a comparação das pessoas, das empresas que nasceram, que tentaram se transformar grandes empresas e não conseguiram, elas são muitas, né, muito mais do que unicórnios. A questão de se tornar rico ou não depende muito da expectativa do empreendedor. O que que é riqueza para você? né? Para algumas pessoas, ser rico é ter tempo. Nossa, com certeza. Para outras pessoas, ser rico é ter 10 milhões na conta. Para outras, é ter 1 bilhão. Então, tudo depende da perspectiva. O que eu posso dizer é o seguinte: normalmente as pessoas que empreendem, elas acabam desenvolvendo competências que permitem que elas consigam se sustentar no longo prazo. Principalmente aquelas que têm um apoio, que eu digo, infraestrutura e intelectual. Então assim, elas podem não ficar milionárias, mas elas conseguem desenvolver um bom modo de vida. Quando eu digo de equilíbrio financeiro. Claro que algumas quebram, tem pessoas que quebram às vezes uma, duas e dão certo na terceira, então a gente não tem uma fórmula certa. O que eu falo é o seguinte, já vimos também casos de empreendedores que deram certo na primeira, mas não estavam ganhando o que eles consideravam suficiente, tentaram uma segunda oportunidade e quebraram na segunda oportunidade, aí eles voltam ao mercado. O mercado também valoriza essas experiências. Sim, sim, isso, isso
0: é muito interessante.
1: É, Não é algo que você fala assim, puxa, agora estou derrotado, acabou a minha vida. Não dá
0: mais, né? Não
1: dá mais. Não, pelo contrário. Né? Você pode para a empresa, é muito dinâmico esse processo. Então você pode ir para a empresa, lá você conhece pessoas, você conhece novas ideias, novas metodologias e de repente você pode para um caminho de empreendedorismo novamente também Nada é muito
0: linear na vida. É, é existem muitas possibilidades. E isso dá um quentinho no coração, né? De, de assim, Sim. se não deu certo da primeira pode dar da segunda. Isso, isso é bem, bem importante. É a vontade que você comentou, né? Ter essa vontade. Exato. E qual dica que você daria para o jovem que está pensando em começar um curso nesse intuito, né? De empreender? O que, que você acha que é imprescindível para esse, esse jovem? Curso. Acho que é... Principalmente, ele aprender habilidades
1: de saber ouvir, compreender o outro. Uhum. Ao desenvolver habilidades de ouvir o outro, eu consigo enxergar oportunidades. Uhum. Eu consigo entender a dor ou as fraquezas que um determinado nicho ou uma determinada população está vivendo e como é que eu posso resolver esse problema. Né? Porque empreendedorismo é muito disso como que eu posso resolver o seu problema que hoje não está sendo resolvido pelo mercado? Sim, sim. E ter esse olhar, essa sensibilidade social, muitas vezes até psicológica, econômica, é, ao essa sensibilidade, o saber ouvir, o saber perceber o outro, eu acho que você consegue uh, desenvolver uma boa capacidade de empreender. Né? Então eu, eu falo assim, é uma habilidade humana muito mais importante do que as habilidades técnicas, porque essa habilidade humana é mais difícil de desenvolver. Com certeza. A técnica não a técnica você desenvolve mais rapidamente.
0: Mas a habilidade da escuta é uma habilidade bem complexa, é importantíssima né? para muitas áreas. É. Bom, Letícia, muito gostoso esse papo, acho que trouxe muitas soluções, sanou muitas dúvidas, foi um prazer ter você aqui conversando com a gente sobre empreendedorismo. Nossa, eu que
1: agradeço a oportunidade, conte comigo sempre que precisar, eu adoro falar sobre o tema.
0: Muito legal e fala muito bem também. Obrigada. Bom, agora que a gente já conheceu os mitos do empreendedorismo, que tal a gente ouvir quem está empreendendo agora? No segundo bloco a gente vai conversar com João Zanocelo, cofundador da Bossa Box. Startup que conecta profissionais de tecnologia a empresas e que recebeu um investimento de um milhão e meio de dólares em 2022. João, um prazer ter você aqui. Seja muito bem-vindo.
2: Obrigado pelo convite, pessoal. Prazer já. Muito feliz de estar podendo falar um pouco com vocês hoje.
0: Muito legal. Então, pelo começo, né, João, como que essa veia empreendedora entrou na sua vida? Você já estava na faculdade, quando surgiu, era uma coisa de antes?
2: Entrou meio que ao acaso, Não, não foi algo planejado na minha vida. Na época, eu acho que eu estava no terceiro ano da faculdade
0: uhum. e
2: eu estava estagiando numa agência de publicidade. Na época, eu sou formado em publicidade e marketing pela SPM. Eu tava estava estagiando, eu não estava muito feliz com meu trabalho. Eu acho que é um momento que todo mundo passa na vida profissional, de se perguntar se estava fazendo a coisa certa. Na época, eu enfim pedi demissão dessa dessa agência que eu estava trabalhando e na SPM eu gostava muito de fazer design. Eu sempre tive muito dessa veia de design, então eu prestava serviço para alguns colegas de trabalho. Então... Ah, precisava de alguma apresentação, de um logotipo para uma empresa ou algo nesse sentido. Uhum. Eu prestava serviço para essas pessoas e, e foi assim que eu conheci meu sócio na época. Ele estava ele abrindo uma empresa que era basicamente um spin-off da empresa do pai e ele precisava de alguns sócios. É, na época ele me chamou para fazer mais a parte de design, marketing institucional. Eu entrei na empresa. Gostei do, do, enfim, de trabalhar com as pessoas, gostei do, do modelo de negócio gostei também do setor que a gente estava atuando. E eu decidi meio que começar a fazer isso full time. Hoje em dia eu atuo mais com gestão de produtos digitais aqui na empresa, então eu saí dessa área de design, de marketing, passei a, a executar mais esse papel de head de produtos. E bom, a Bossa Box começou muito por causa da SPM. Eu acho que, que a gente sempre que fala da nossa trajetória, a gente fala sobre a SPM que foi algo muito vital. A SPM foi o nosso primeiro escritório oficial. A gente começou na incubadora da SPM, a gente tinha quatro cadeiras lá, lembra até hoje. Foi um momento bem importante assim, da minha vida profissional. E basicamente foi a nossa casa por muito tempo. Lá que a gente conquistou os primeiros clientes, lançou as primeiras versões do nosso produto. Depois disso, a gente foi para um coworking e começou a escalada, e, enfim, a empresa cresceu bastante. E hoje a Bolsa Box atua no Brasil, no mercado de prestação de serviços de software. A gente tem mais de 50 funcionários, mais de 100 clientes, então é isso, estamos nessa.
0: Estão acendendo aí nessa ideia. Sim. Então assim, começou com você saindo desse cargo em publicidade Abrindo suas perspectivas para outros interesses E aí você foi se juntando com pessoas que estavam com a mesma visão Exatamente E é como você estava imaginando, assim Quando você começou, né? Deu esse primeiro passo Foi como você imaginava? Surgiram desafios? Alguma coisa que te pegou de surpresa no meio do caminho? Conta um pouquinho pra gente da tua experiência
2: Eu acho que em partes foi como eu esperava Em partes não foi como eu esperava Eu vou contar um pouquinho eu acho que assim, o primeiro ponto é, empreendedorismo, eu não acho que isso é tanto um mito, mas eu acho que, que é uma coisa que é válida de ser falada, é, empreendedorismo não é para todo mundo. Porque o empreendedorismo tem vantagens muito fortes, mas ao mesmo tempo ele também exige muito de você. Eu acho que assim, as principais vantagens são aprendizado, porque acho que como tudo na vida, principalmente profissionalmente falando, é muito mais fácil, muito mais rápido você aprender as coisas na prática. Sim. E quando você empreende, você precisa não só entender aquilo que você precisa fazer, como também depende só de você colocar aquilo na prática. Então, uma coisa que eu consigo afirmar é que a minha carreira profissional ela foi muito acelerada pelo fato de eu ser empreendedor. Por quê? Porque você é meio que a pessoa que tem que tocar a tua vida profissional, então você precisa entender o que você precisa evoluir, como evoluir, como aplicar na prática. Uhum. Então isso é muito bom, mas ao mesmo tempo vem carregado de alguns de alguns benefícios ou de algumas desvantagens, digamos assim. É, o primeiro ponto é que exige muito da sua saúde mental e eu acho que esse é um, um ponto que, que não, não falam tanto no mercado, sabe? E
0: precisa ser falado, né?
2: Total, total. Porque, enfim, a tua cabeça acaba sendo, sem querer falar clichês aqui, mas a, a sua cabeça é o seu maior ativo quando você empreende, porque Tudo depende de você, né? E eu não vejo as pessoas falando tanto isso no mercado. Eu acho que por um medo de ser vulnerável ou, ou algum tipo de, de insegurança, não sei. Mas é importante ser falado, sabe? Eu, enfim, eu tinha muita ansiedade quando quando comecei a aprender. Muita insegurança, muito medo de errar. Ainda mais que eu era uma pessoa jovem que, em tese, não tinha, por exemplo, contas a pagar, a família estabelecida, nem nada disso. Então, em tese, seria mais simples para mim. Mas, ainda assim, foi muito difícil. E conforme a empresa ela vai crescendo, ela vai ganhando mais funcionários, maior expectativa também. Então, as coisas elas começam a ficar cada vez mais difíceis. Aí, Enfim, eu aprendi a controlar isso, fiz bastante terapia comecei a ler bastante sobre o assunto. E, enfim, aí estamos nesse caminho. Mas isso é um ponto importante, sabe, Isa? Sim. Eu acho que quem empreende tem que estar tá preparado para bater nesses pontos.
0: Por essa montanha-russa mesmo, né? Porque é um caminho que você está construindo, e tateando, e tentando, testando. Então, realmente, a saúde mental, a cabeça, ela tem que estar tá muito bem estruturada, né? Total. É importantíssimo falar desse ponto mesmo.
2: É que eu acho que o, o principal ponto é você... É você entender que faz parte do processo de crescimento, porque eu não me arrependo de ter passado pelas coisas que a gente passou, sabe? Uhum. É, em 2018 a bossa quase quebrou, e aí 2020 veio pandemia, também foi um cenário super complicado pra gente, e foram momentos muito pivotais, assim, na minha carreira. Que eu tenho certeza que se eu Estivesse em alguma outra posição, talvez mais estável A situação seria mais simples Só que ao mesmo tempo, hoje, eu, talvez seria um profissional Pior por conta disso, sabe? Então, sim, sim. você cresce muito na dor Eu acredito muito nisso e empreendedorismo é também Muito sobre sentir essa dor na pele, sabe?
0: Sim, e as pessoas às vezes têm esse conceito de que a vida de quem empreende é mais tranquila, e acho que a gente também pode falar um pouquinho sobre isso com relação ao que você falou, né, existem muitas coisas, novidades e desafios, então essa tranquilidade, não sei se é real, o que que você acha?
2: Eu acho que depende muito do que você define por empreender, assim. A minha única experiência é empreendendo com startup.
0: Uhum.
2: Startup tem vários pontos, assim, que daria para gente entrar aqui, mas startup é um modelo de negócios, geralmente, que envolve tecnologia, é um modelo de negócios repetível, escalável. Enfim, tem toda uma definição que eu acho que não vale a pena tanto entrar no detalhe aqui. Mas, ao mesmo tempo, é um mercado que ele é muito carregado de expectativas que são colocadas em cima de um fundador de startup, por exemplo. Não sei muito... O porquê disso, mas existem essas expectativas de ser uma pessoa mais extrovertida, uma pessoa que, que é mais pra fora mesmo, sabe? E eu, por muito tempo, não fui essa pessoa, e, e não sou, sou mais introspectivo mesmo, e acabei me vendo lutando contra esse estereótipo, digamos assim. Ao mesmo tempo, também é um mercado que você precisa levantar investimento, você precisa estar, a todo momento, se expondo, se colocando no mercado, então...
0: Prospectando, né?
2: Exatamente, exatamente. E também é um mercado que você precisa aprender a todo momento, né? Porque ele muda muito. A tecnologia, ela, ela tem essa característica. Então, Sim. só voltando na sua pergunta, né? Eu acho que, assim, o caminho que eu escolhi traçar, não. Isso não é uma realidade. Eu acho que é tão difícil quanto, ou talvez até mais mais difícil, mentalmente falando, né? Agora, existem outros modelos de negócio que talvez sejam mais simples. Então, se abrir um restaurante, algo nesse sentido, talvez seja mais simples. Mas eu confesso que eu não tenho experiência para falar.
0: E o ponto da faculdade, que você já até citou um pouquinho antes, né? Da importância da ESPM dentro desse processo para você. Qual que você acha que foi a importância da faculdade em si? De que modo que a formação te ajudou nesse dia a dia hoje na sua empresa?
2: Eu acho que de duas formas principais, assim, que, que eu consigo afirmar que sem a faculdade eu não estaria aqui onde eu tô. Tava até falando com meu irmão sobre isso, mas eu acho que o primeiro ponto é as pessoas. Hum. Então... Eu conheci meu sócio na SPM, primeiro funcionário da, da Bossa também, ele foi foi da SPM, hoje ele não tá mais aqui, mas ele foi da SPM. Então, acho que a SPM me abriu portas nesse sentido. Ela me fez conhecer pessoas que, se eu não tivesse conhecido, eu não estaria onde eu tô hoje. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é mais sobre estrutura mesmo, sabe? Então... A SPM me deu a oportunidade de a gente poder ter nosso primeiro, primeiro escritório. Ela nos colocou em contato com alguns professores, pessoas que nos auxiliaram. Nosso, nosso TCC, inclusive, ele foi sobre a Vossa Box, que também nos ajudou bastante na época. Então, acho que é mais nesses dois nesses dois pontos, sabe? As pessoas, a estrutura, que fez com que, sem isso, eu não conseguisse estar onde eu estou hoje.
0: Essa rede mesmo de networking, de estrutura, é bem, bem importante, né? E pensando assim no, no João do passado... O que, que você diria para ele quando você começou com essa ideia de empreender? O que, que você falaria? Chegaria de canto e falaria, João, você precisa saber um negócio. O <risos> que, que você diria para ele?
2: Nossa, muitas coisas. Viu? <risos> eu acho que o principal ponto, tem um livro que eu gosto bastante, que eu não sei o nome dele em português, mas ele chama Hard Things About Hard Things que ele foi escrito por um cara que chama Ben Horwitz, que ele é fundador de uma das maiores casas de investimento lá dos Estados Unidos. E, e esse cara, ele empreendeu muito, e o livro é justamente sobre as coisas difíceis de você de você empreender, né? o lado que ninguém fala. E na época, meu sócio ele estava lendo, ele recomendou que a gente lesse, todo mundo leu, e foi um livro que ele mudou muito. E tem um capítulo específico no livro que chama The Struggle, ou seja, as dificuldades, né? As
0: batalhas.
2: Uhum. As batalhas, exato. E tem uma frase que, que, ele, que ele coloca nesse capítulo que é Enjoy the Struggle. Que você empreender é justamente isso. É, é difícil pra caramba, sabe? É, é, e tem momentos que você vai querer desistir. E, e isso é um fato. Mas pelo menos foi um fato pra mim. Então, o que eu gostaria de falar pra mim é que, assim, João, vão assistir esses momentos. Uhum. Momentos eles vão ser difíceis, mas que você vai sair melhor dessa. Então, é isso. Só continua com essas batalhas, luta porque vale a pena, no final das contas, sabe? Não sei se isso fez sentido pra você, mas pra mim eu acho que.
0: Super! Seria uma mensagem extremamente otimista e o João ia seguir, certeza.
2: <risos> <risos>
0: então, é. João, te agradeço muito por você tirar esse tempinho pra conversar aqui com a gente. Desejo sucesso imenso pra você para pra Bossa Box seguir nesse caminho de empreendedorismo que é difícil, mas é muito gratificante também, eu também sou empreendedora, eu posso dizer a mesma coisa no final a gente fica bem, o que a gente conquista.
2: Sim, total bom, obrigado pelo convite, deixar meu agradecimento aqui também para a SPM, e como eu falei ajudou a gente bastante nessa, e é isso espero poder te ajudar.
0: Como a gente pode ver, o mundo do empreendedorismo é incrível, mas também repleto de desafios. Assim, chegamos ao fim de mais um episódio do Primeira Jornada. Primeira Jornada é produzido pelo Núcleo de Conteúdo da SPM em parceria com a Maremoto. Eu sou a Zá Coelho, hostess do programa, e trabalhei junto com essa equipe. Concepção, curadoria e produção executiva, Jorge Tarquini e Felipe Oliveira. Roteiro, Daniel Miller e Maíra Fradique. Produção, Ana Neves. Técnica de gravação, Andréa Xavier. Coordenação de roteiro, Amanda Mira. Coordenação de edição, Adriana Sanches. Edição e sonorização, Murilo Lourenço. E a gente quer saber, ficou entusiasmado? Tá pensando em empreender? Nos conte nas redes sociais da SPM, então. Eu agradeço muito a sua companhia e espero te encontrar nos próximos episódios. Até a próxima, fui!